0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum 54. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wir sind aus dem Weihnachtsschlaf erwacht und it's again Sprügeltime. Hallo Daniel, <lacht> hallo Berlin. Wie geht's dir? Bist du gut durch die Weihnachts- und, und Neujahrszeit gekommen?
1: Äh, grüß dich, Philipp. Ja, vorweg, Sprügeltime klingt mega, das sollten wir so als Kategorie einführen. Ich bin gut durchgekommen. Ich war die letzten vier Wochen trotz der ganzen Digitalität mal tatsächlich offline. Urlaub war ich, hast ja mich schon angemahnt im, im Vorgespräch, dass ich zu lange weg war und Jetzt auch zu kurzem noch auf Mallorca für ein Strategie-Meeting zum Jahresbeginn, was aber super war, es ist viel passiert, wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, vor vier Wochen gesprochen, in der Zeit ist viel passiert, ihr habt, glaube ich, tausende Spobis-Tickets verkauft, seid noch mitten in den Vorbereitungen, 30. 31. ist das soweit, ich freue mich drauf, dazu auch gleich mehr, was hat sich denn in der Zeit, als ich weg war und du den Sprobis weiter ausverkauft hast, was hat sich
0: da getan? Es hat sich eine ganze Menge getan, aber ohne das abzubügeln, ich will jetzt nicht den Blick zurück werfen sondern nach vorne und äh, da würde ich gerne nochmal gleich auf einen sehr spannenden Kommentar von meinem Geschäftsführungspartner Marco Klevenhagen eingehen, der den vor kurzem publiziert hat und den ich äh, ja sehr sinnbildlich und sehr sehr passend für das Jahr 2019 finde. Äh, aber natürlich äh, kann ich nicht ganz ohne eine News in dem Podcast äh, starten oder in das Podcast-Jahr 2019 starten, denn äh, vor ein paar Tagen hat uns ja erreicht, dass Lager der Sports ein möglicher Investor des VfB Stuttgart äh, werden soll. Da soll auch einiges äh, dran sein. Die sollen in Verhandlungen sein. So hört man ähm, vielleicht auch sogar kurz vor Abschluss, äh, wie wir ja auch im letzten Jahr berichtet haben, wird die Sports-Unit von Lager der gerade äh, verkauft oder wird versucht zu verkaufen. Und äh, da könnte man natürlich meinen, dass man sich jetzt nochmal ein paar hübsche Rechte anlachen möchte, um dann die Braut natürlich äh, hübsch und teuer zu machen. Das ist äh, absolut legitim, aber schon überraschend, wie ich finde, äh, dass da der VfB Stuttgart äh, ja auf der Charta der Akquise äh, steht. Die haben sich ja in den letzten Jahren äh, ja sehr hervorgetan, dort ihre Eigenvermarktung Vermarktung voranzutreiben. Also da darf man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Und da werden wir sicherlich dranbleiben. Da haben wir sicherlich nicht äh, zum letzten Mal drüber gesprochen. Und dann, wie gesagt, der Kommentar von meinem Geschäftspartner Marco Klevenhagen, der hat den Blick vorausgeworfen äh, und gesagt, was sind die Herausforderungen für das Sportbusinessjahr 2019? Und ausnahmsweise fiel da mal das Scheinwerferlicht nicht auf den Fußball, sondern auf die anderen Sportarten. Und da ging es ihm darum, was ich sehr treffend äh, finde, weil das auch meine Meinung in großen Teilen ist, dass ähm, der große restliche Sport, wir haben ja im Jahr 2018 tolle Events auch in Deutschland wieder erlebt, unter anderem mit der Leichtathletik, äh, Europameisterschaft. Äh, wenn man das dann sieht, äh, ist das immer tolle Bilder. Aber danach eppen dann die anderen Sportarten oftmals im medialen, licht doch ziemlich ab und äh, es ist wieder Fußballtime und ähm, das hat so wie Marco schreibt oder wie wir finden denn eben auch viel mit dem System im Sport Deutschland zu tun und äh, da müsste man unserer Meinung doch deutlich ansetzen und da gibt es einiges zu optimieren denn große Teile des Umsatzes des Sponsorings, der Media Coverage und auch der vielen Arbeitsplätze die im Sportbusiness entstehen die entstehen eben nicht gleich verteilt sondern die entstehen im Fußball und damit äh, entsteht eben auch das Wachstum im Fußball und äh, viele andere Sportarten, jetzt nicht von den genannten Leichtathletik und vielleicht Handball, Basketball, Eishockey, die sind auch noch sehr professionell aufgestellt. Da kommt ja jetzt die nächsten Tage auch eine Handball-WM, wer es noch nicht weiß. Also auch da hm. äh, wird der Spotlight mal ein Stück weit weg vom Fußball gelegt. Aber äh, wenn man jetzt in Sportarten wie, wie vielleicht Schwimmen, wie Rudern, wie Kanu, äh, wie noch nischigere Sport dann vielleicht legt, ähm, dann ist jedoch ein sehr, sehr großes äh, Gefälle in Sachen Professionalisierung und äh, ja, Umsetzen zu sehen und die Schere wird leider nicht kleiner, sie also wird größer und ich glaube, da muss man ansetzen. Da muss die Politik ansetzen, ähm, da müssen äh, ja, vor allem das Sportsystem Deutschland ansetzen, weil wenn wir da nicht was ändern, dann äh, ja, könnte es hier dazu kommen, dass deine noch nicht existenten, aber meine lebenden Kinder, hm. vielleicht äh, nicht mehr solche Sportarten medial zumindest wahrnehmen können oder die, die unter der Wahrnehmungsgrenze sind. Und das wäre doch sehr schade. Also das ist eine Herausforderung für 2019, dass wir da endlich mal den Hebel umlegen. Die Kraft und das Wachstum nicht nur in Fußball gehen, sondern eben auch in andere Sportarten. Und äh, ja, eben auch da neue Ideen, neue Innovation und äh, digitale Impulse auch stattfinden.
1: Ja, traurig. Ich glaube, wenn man den Fußball da mal wegnimmt und dann auf die ganze Branche schaut, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Interessanter Kommentar. Wir werden auf jeden Fall den Kommentar von Marco nochmal verlinken hier in den Show Notes, damit man das auch nochmal nachlesen
0: kann. Aber was hat dich denn bewegt? Du bist ja der Hüter der Digitalisierung und der Innovation. Und äh, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, du darfst einmal raten, welcher Sportart ich zu Hause bin gerade mit dem Artikel, den ich mitgebracht habe. Vielleicht im Bereich Fußball. Das ist richtig. Und kannst du auch erahnen, um welchen Verein oder um welche
0: Organisation es geht? Ja, wenn du mich so fragst, dann kann es ja nur der BVB sein, weil du bist ja ein Schwarz-Gelber. <lacht> Ausnahmsweise nicht. Nee, ich spreche über den
1: FC Bayern, weil die haben nämlich kurz vor Weihnachten eine interessante Kooperation oder Kooperationen verkündet am 18.12. Und zwar geht es um das FCB Digital Media Lab, das sie im Mai letzten Jahres gegründet haben. Erstmal mit ähm, nach innen gerichteten Projekten, also mit Sponsoren, mit eigenen Sponsoren und mit ähm, Unternehmen aus der Startup-Szene, aus dem Hackathon, den sie letztes Jahr veranstaltet haben. Die Ziele damals waren, dass der FC Bayern ein Vorreiter wird im Bereich Medialisierung und Digitalisierung und diese auch weiter auszubauen im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben, gerade jetzt nicht nur auf Deutschland gerichtet und vor allem auch die eigene mediale Reichweite weiter auszubauen. Ganz spannend. Sie haben damals verkündet, auch die Services an Dritte im Markt anbieten zu wollen. Und genau das ist jetzt, ich sag mal, in einem kleinen, in einem kleinen Big Bang, kann man das sagen, passiert vor Weihnachten. Sie haben angekündigt, eine Digitalpartnerschaft mit gleich drei Vereinen, einmal aus Österreich, mit Rapid Wien, mit dem FC Basel aus der Schweiz und dem Zweitligisten Dynamo Dresden. Und was umfasst das? Also es sind Dienstleistungen und Services im Bereich digitale Infrastruktur, Backend-Systeme und Hosting. Da hat ja der FC Bayern in den vergangenen Jahren seine Systeme intern aufgeräumt und ist Herr über die eigene Infrastruktur geworden. Und das funktioniert wohl so gut, dass sie das eben auch nach außen anbieten wollen. Wir haben das Thema auch dann vor Weihnachten mal bei uns in der Community diskutiert, in der Facebook-Gruppe, mit, äh, mit einigen interessanten Aspekten. Ich persönlich finde es, also so komisch das klingt, total sinnvoll für den FC Bayern, dass, mit, dass man sich mit drei Vereinen gleich kurz schließt und die konsultiert oder dass die Vereine den FC Bayern konsultieren und nicht eine Agentur von draußen oder externe Berater. Denn im Zweifel hat der FC Bayern mit dem Track Record, den sie jetzt im Digitalen haben oder der Branchenkenntnis und natürlich auch dem digitalen Know-how, klare Vorreiterrolle und auch ist wahrscheinlich auch allen externen Agenturen einen Schritt voraus.
0: Ich würde da gerne mal kurz einhaken. Ich finde das echt total spannend, und äh, sehe das hier nicht ausschließlich so positiv wie du, oder zumindest will ich hinterfragen, ob der Class of its Own ist oder zumindest auch in der Reichweite in Deutschland im deutschen Sportbusiness. Aber ich finde, von der kulturellen Seite wiederum betrachtet, kann ein Fußballclub auch ein Dienstleister sein. Also wir sind ja alle irgendwo Dienstleister. Du bist ein Dienstleister. Du weißt, äh, dass man da auch äh, wirklich extra Meilen gehen muss. Das will ich dem FC Bayern gar nicht absprechen, auf, zumindest nicht auf dem Fußballplatz ähm, und sehe ich auch äh, abseits des Fußballplatzes. Aber das macht man ja oft, so ist man halt eben erzogen und, und sozialisiert, so sagt man, sozialisiert. Das macht man ja als Clubmitarbeiter dann vor allem für den eigenen Club, dass man das für einen fremden Club macht oder vielleicht zu so sagen, ich gebe meine technischen oder meine 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 technischen Fortschritte, die ich gerade erst gemacht, habe, gebe ich die schon weiter oder gebe ich erst die oder gebe ich die technischen Fortschritte vom nächsten Jahr weiter? Also da mehr zu erfahren bin ich äh, ja, bin ich wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, weil ähm, ich finde ich finde es auch total äh, interessant und dass er ja, bemerkenswert, dass sie dort drei Clubs gefunden haben. Aber es ist eben spannend. Ist das wirklich eine richtige Agentur, Dienstleister, ein richtiges Agentur- und Dienstleisterverhältnis oder ist es wirklich eine Partnerschaft, wie man es ja oftmals zwischen Clubs äh, gewisse Partnerschaften kennt? Also fließt da Geld? Ist das ein Auftragsverhältnis? Ähm, ich glaube, da werden wir auch da in den nächsten Wochen und Monaten äh, mehr erfahren. Äh, auf jeden Fall eine Innovation aus München, äh, die ja, da den Christbaum in den Bayerischen auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen heller hat strahlen lassen.
1: Also ich glaube schon, dass da Geld fließt, weil sie haben ja auch angekündigt, dass sie eben auch mit dem mit der neuen GmbH weitere Erlöse in dem Bereich Medien, Merchandising und Sponsoring erwirtschaften wollen. Also sowohl für sich selbst als auch natürlich über die Dritten. Allein da schon, dass es eine GmbH ist, kann man ja davon ausgehen, dass eine wirtschaftliche Gewinnerzielung angestrebt wird und die auch außerhalb des sogenannten Kerngeschäftes stattfindet. Interessant ist, dass sie nicht mit einem direkten Konkurrenten irgendwie zusammenarbeiten. Also das sind alles drei Vereine, die sich zum einen außerhalb des Landes bzw. auch in der zweiten Liga befinden. Wenn man jetzt mal einen Schritt vorausdenkt, und das ist, ist es ist eine interessante Frage, ob diese GmbH auch mal mit Clubs wie Dortmund, Leipzig oder Hoffenheim oder mit einem Bayer Leverkusen oder sowas zusammenarbeitet. Kann gut sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass die meisten Vereine ohnehin schon nach München gucken und sagen, okay, was die Bayern machen, das muss gut sein. Und wollen das weiter ein Stück weit nachmachen. Jetzt gibt es halt auch eine offizielle Möglichkeit.
0: Ja, aber hier auch ein weiterer Aspekt, den ich auch spannend finde, wo wir auch, glaube ich, nur Pro und Kontras aufzeigen können und jetzt noch keine Entscheidung. Aber so gut und so sehr der FC Bayern dort eine Vorreiterrolle sicherlich einnimmt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, ich habe jüngst die Zahl von Karl-Heinz gehört, dass mittlerweile über 1.000 Mitarbeiter beim FC Bayern angestellt sind. Das ist natürlich wieder oh. auch hier beeindruckend. Aber wenn man das wiederum mit den großen Plattformbetreibern vergleicht, mit den, mit den Facebooks, mit den Instagrams, mit aber auch vielleicht den großen Agenturen, dann ist auch ein Branchenprimus FC Bayern München sicherlich nur einer von vielen. Und ob da dann eine ja, am Ende des Tages eine IT-Agentur eines Clubs besser ist, als die eines großen Players oder äh, von Salesforce bis Amazon und, und Instagram und, und äh, WhatsApp oder anderen großen Playern. Ja, das gilt es dann sicherlich zu beweisen, aber sollte sicherlich auch Ansporn für die Agenturen in unserer Branche sein, zu sagen, äh, den Bayern, den sportlichen Wettkampf, den nehmen wir an, den zeigen wir es. Äh, mhm. Also von daher... Neuer Player im Digitalbereich und äh, ja, doch mit einer sehr erfreulichen Meldung kurz vor Weihnachten, dass sie dort äh, drei große Deals für sich an Land gezogen haben. Ja. Glaubst du, jetzt mal eine Frage, die mir gerade
1: aufkommt, dass sowas nicht eigentlich Aufgabe der DFL ist? Also, dass man seinen Vereinen, die ja in der Bundesliga organisiert sind, solche, äh, solche Dienstleistungen zur Verfügung stellt, dass sie eben sich digital weiterentwickeln. Was meinst du?
0: Ist sicherlich eine Möglichkeit und ich glaube, dass dass das ja in Teilen auch schon passiert. Also es hat die DFL ja beispielsweise eine technische Lösung entwickelt für den Zweit-Ticket-Markt. Also man könnte das sicherlich noch in gewisse Bereiche ausweiten und die DFL ist ja auch ein Dienstleister der Clubs. Ähm, gleichwohl weiß man auch, äh, auf dem Papier würde es wahrscheinlich total Sinn machen, zumindest aus Effizienzgründen, dass man die Website von der DFL entwickeln lässt und die dupliziert beispielsweise äh, von Seiten mm. der Entwicklungskosten, Effizienz, äh, Bugfixing etc. Aber ich glaube, da hat jeder Club wieder so ein eigenes Verständnis, so eine eigene Historie, dass er das doch eher dann wiederum selbst machen will. Und ich glaube, diese beiden konkurrierenden Ansätze stehen sich da ein Stück weit immer im Weg. Und insofern, von der Theorie hast du recht, die Praxis und das Selbstverständnis einiger Clubs, glaube ich, sprechen dem aktuell zumindest noch entgegen.
1: Also wir können, was den FC Bayern angeht, Gott sei Dank Ende des Monats Antworten auf unsere Fragen, die wir jetzt vielleicht haben, äh, bekommen und zwar von dem Stefan Mennerich, der ja da diese Digitalunit auch leitet. Und der ist nämlich beim Spobis mit zu Gast und wird darüber sprechen, was denn der FC Bayern mit seiner Medientochter vorhat. Das ist die perfekte Überleitung zum Thema Spobis, Philipp. Vielleicht wollen wir jetzt am Ende nochmal drüber sprechen. Du hast mich ja im Vorfeld darum gebeten, mal herauszufinden, was denn meine Top 3 aus digitaler Sicht sind. Die werde ich gleich los, wird aber erstmal die Frage zurückgeben und
0: fragen, was sind denn die Highlights, auf die du dich am meisten freust? Ja, wir haben Peter hatten verpflichtet. Das freut uns ungemein, weil er, finde ich, einer der spannendsten Köpfe, gerade im Sportbusiness, ist äh, Facebook. Äh, sicherlich kein Unbekannter einer. Ein Player, der vermeintlich ganz tiefe Taschen hat und die vermeintlich darauf warten, in den rechte Einkauf einzusteigen. Vielleicht entscheiden sie sich aber auch anders. Also man weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Peter hatten vor CEO von Eurosport. Da hat sich Facebook ein wirkliches Schwergewicht an Land gezogen. Und das tut man ja in der Regel nicht, um das Thema äh, wie bisher zu verwalten. Bisher hat man ja eher das äh, nach der im Digitalbereich durchaus üblichen Testing-Methode ja gemacht, hat sich mal kleinere Rechte geguckt, wie wurde das angenommen und so ein Schwergewicht wie Peter Hatten sich zu holen, könnte ein Indiz sein, dass man dort deutlich mehr plant. Also insofern dort exklusive Einblicke in die Strategie von Facebook zu bekommen, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten haben wir auch wieder die äh, ja, liebgewonnenen Schwergewichte, die wir vermeintlich jedes Jahr fast da haben. Ja, wieder mit, äh, mit Herrn Watzke, mit Herrn Rummenicke. Wir haben den neuen CMO von Volkswagen da, der Einblicke exklusiv in die neue Fußball-Sponsoring-Strategie von Volkswagen ergeben wird. Wir haben große Sportdirektoren da. Diese Runde darf ich auch moderieren mit Herrn Heidel, mit Herrn Brez und mit Herrn Bobic. Also wo steht die Fußball-Bundesliga? Wir haben mhm. Herrn Sammer da, der einen ähnlichen Einblick in die sportliche Performance der Bundesliga tätigen wird. Aber wir haben insgesamt über 150 Referenten insofern. Das ist sicherlich die eine Sichtweise und die andere Sichtweise ist vor allem die Vielfalt des Spobis, die die Vielfalt des spobis, die er mittlerweile eingenommen hat. Also bitte mal sich die Mühe machen auf spobis.de und äh, Side-Events zu gucken, also da haben wir mittlerweile wirklich Dutzende von Side-Events, von Verbänden, die dort tagen, von ähm, Career Day, von einem Elevator-Pitch, äh, von Meetups etc., etc., etc. Wir haben an die 30 Masterclasses. Also ich glaube, man kann es nicht vorwerfen, dass einem dort äh, zwei Tage in Düsseldorf langweilig wird, das, wir wollen nochmal weiter wachsen. Wir werden 3.500 Teilnehmer vor Ort haben. Die Expo wird weiter wachsen. Wir haben eine 360-Grad-Expo-Bühnenfläche, ja, wo wir zwei Tage lang Digital- und Tech-Themen bespielen werden. Wir haben alle Startups vom FC Köln äh, Accelerator vor Ort. Wir machen zusammen mit HYPE ein Global Innovations Competition. Also ich glaube, ja, es passiert einiges in Düsseldorf am 13. und 31. Januar. Ja, wunderbar.
1: Dann nehme ich das Ruder mal in die Hand und verrate dir mal meine Top 3, die ich jetzt tatsächlich, ich glaube, habe eine, ich würde fast behaupten, ich habe 20 Minuten durchs Programm gescrollt, mir alles mal angeschaut. Es ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich habe drei Dinge rausgepickt. Das ist, wie gesagt, sehr schwierig, was rauszupicken, was einem gefällt. Zum einen, du hast es ja gerade schon angesprochen, diese Startup-Competition, freue ich mich sehr drauf, wie dies, also die Startups auch mal zu sehen, nicht nur in einem Presseartikel zu lesen wie die da performen. Zum anderen freue ich mich über Weiß Media, da ist der Carsten Gritscher da, der spricht über ähm, den Beginn eines neuen Medienzeitalters, wie der Content eben für junge Zielgruppen funktioniert, das eher ja so aus der Inhaltesicht und einen dritten, auf den ich mich freue, den ich mich festgelegt habe, ist jetzt der Head of Barca Innovation Hub, der Albert Mundi oder wie auch ausgesprochen wird, der darüber spricht, wie der Club eben dadurch zum weltweiten Technologieführer werden möchte in der, in der, Sportwelt. Die drei habe ich mir rausgepickt. Ansonsten noch einen vierten, den ich jedem ans Herz legen kann. Sportsmanic Meetup wird auch stattfinden. Wir treffen uns wieder aus unserer Community. Die digitale Welt trifft die analoge, klassische Sponsoring-Welt. Wer kommen möchte, ist eingeladen. Und last but not least habe ich noch einen Wunsch fürs nächste Jahr, Philipp was ich gesehen habe, was ihr thematisch noch nicht aufgegriffen habt, trotz der, der Vielzahl an Themen, ist das Thema Voice und Audio. Da wünsche ich mir von dir, dass die NFL nächstes Jahr darüber spricht, wie sie Alexa-Scale programmiert haben und warum und mit welchen Strategien sie da in das Thema
0: Audio und Voice reingehen. So, ich bin meine Wünsche losgeworden und gebe zurück an dich. Das ist auf jeden Fall notiert. NFL und amerikanische Ligen haben wir immer gern vor Ort, weil die sind ja oftmals, nicht immer, aber oftmals ihre Zeit einfach ein Stück weit voraus und davon können wir lernen. Das wollen wir dort tun. Wir wollen auch viel Netzwerken vor Ort und natürlich auch noch eine ganze Menge Spaß haben. Ich habe abschließend noch zwei Tipps vielleicht, ähm, auf die ich mich äh, freue. Während du jetzt von Barcelona Innovations Hub erzählt hast, habe ich hier auf den German Innovations Hub äh, nochmal ein Auge geworfen und zwar ist nicht Direkt fällt einem vielleicht nicht direkt ins Auge, aber der Dialog zwischen Wilken Engelbracht und Sven Schmidt, der könnte auf jeden Fall kurzweilig werden. Also wer Sven Schmidt kennt, äh, der nimmt ja kein Blatt vor den Mund. Äh, kennt man aus den OMR-Podcasts und äh, OMR-Bühnen. Und ich äh, bin sehr gespannt, äh, was seine Einschätzungen sind. Er hat ja mit seiner neuen Firma bei der Dart-WM und hat sich auch äh, den Dart-Champion äh, Herr Gavin heißt er, glaube ich. Äh, Michael äh, von Gavin,
1: MVG mein, Philipp.
0: Ach so, genau der, <lacht> den hat er sich gesichert. Und äh, also mehr denn je im Sportbusiness zu Hause. Und Wilken Engel brachte ehemaliger Vorstand vom VfL Bochum, aber vorher bei Bertelsmann und ist, glaube ich, jetzt im Finanzinvestorenbereich unterwegs, ein sehr schlauer Kopf. Äh, wir haben ihn auch mal beim Vortrag beim unserem ehemaligen Clubmanager Summit gehabt. Das war, fand ich, einen sehr beeindruckenden Vortrag, wie er dargestellt hat äh, oder das Sport bis ein Stück weit auseinandergepflückt hat oder aus seiner Sicht der Dinge eben bewertet hat. Und äh, auf den Vortrag oder auf diesen Dialog, auf diese Diskussion freue ich mich auch sehr. Und ansonsten würde ich äh, jedem ans Herrn Herz lesen. Stichwort. Ich habe 20 Minuten durchgescrollt. Das kann ein bisschen erschlagend sein. Das die Vielzahl der Aktivitäten, die wir beim Sprobus machen. Guckt euch auf der Website mal das PDF an. Ja, ich weiß, ein bisschen oldschool, aber da haben wir das einmal schön sauber durchstrukturiert und sieht auch dann auch hübsch aus. Das einfach mal durchscrollen äh, von oben. Bis unten sind, glaube ich, über 50 Seiten. Ihr könnt auch ganz schnell nur durchwischen, aber ich glaube, dann kriegt man einen Überblick, äh, was wir alles da auf die Beine gestellt haben. Ich hoffe, euch gefällt Ansonsten bitte unbedingt Feedback geben. Wir machen das nicht für uns, wir machen es für euch. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns möglichst zahlreich in Düsseldorf. Genau, wir sehen uns in Düsseldorf und nächste Woche gibt es
1: hier ein Interview. Du hast ja eins aufgezeichnet. Das werden wir nächste Woche veröffentlichen. Mit Gisbert Jetzt, Wundram. Genau, mit dem Gisbert Wundram von Kommentaro. Und von meiner Seite aus war das auch. Ich wünsche allen eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal wieder. Wie immer abonniert den Podcast, wenn du den noch nicht äh, abonniert hast. Philipp, dir eine schöne Woche, wir hören uns.
0: Guten Start ins neue Jahr und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.